0: Fußball Insight, der Talk als Podcast mit Pit Gottschalk und Jesko von Eichmann. Eine Fußballwoche liegt hinter uns und bei mir ist wieder Pit Gottschalk. Hi. Moin. Und wir können wieder ein bisschen über Fußball talken. Wir haben unter anderem die Nationalelf im Angebot, aber auch bei den Clubs ist unter der Woche ein bisschen was passiert. Äh, beim BVB nämlich. Und da habe ich mich diese Woche mit Fans beschäftigt vom BVB. Und die haben sich beschwert, dass Peter Bosch in diesen Länderspielpausentagen wenig trainiert hat. Wie so, siehst du das? Mit wem soll er denn trainieren? Es ist ja äh, niemand da. <lacht> ja, es sind natürlich ein paar Hochkaräter da geblieben. Also Aubameyang ist zum Beispiel da geblieben, Tulisik ist da geblieben. Mhm. Äh, ein paar waren da schon, sagen wir mal so. Aber macht intensives Training in so einer Phase sind eigentlich nicht.
1: Also individuelles Training findet ja eh statt. Das wissen die Spieler, die kriegen ganz klare Aufgaben. Aber wenn äh, große Teile in den einzelnen äh, Mannschaftsteilen äh, unterwegs äh, sind, dann kann man keine Automatismen trainieren. Und ehrlich gesagt, Spieler brauchen auch noch mal ein paar Tage, wo sie vielleicht einen Gang runterschalten können dann, um auch vom Kopf her wieder frisch zu sein. Gerade äh, die Phase in, in den vergangenen Wochen war doch für die Borussen sehr, sehr anstrengend. Also das ist nichts Außergewöhnliches. Mhm. Das hat mit Peter Bosch erstmal gar nichts zu tun, sondern äh, selbst die Bayern äh, haben ja freudig verkündet, dass jo Heynckes mal ein paar Tage wieder am Niederrhein war, <lacht> um sich äh, von dieser Startphase beim FC Bayern zu erholen. Also das sollte man nicht überbewerten. Ja, Klar, die Fans möchten gerne die Mannschaft äh, weitgehend komplett, was halt mehr noch da Halt da ist äh, am Trainingsplatz sehen aber das äh, ist halt jetzt erst heute passiert heute nimmt die Mannschaft dann wieder so langsam äh, Temperatur auf äh, für das Wochenende also das sollte man den Spielern noch mal gönnen dass sie mal ein paar Tage eins runterfahren
0: können der Tweet hat übrigens auch das Hashtag Bosch raus also da äh, ist ziemlich klar wohin das bei ja, dem Kollegen ist, dann geht darf
1: man auch nicht so ernst nehmen das sind ein paar Leute die wissen alles besser aber ich kann versichern äh, das tun sie nicht <lacht>
0: Bei Schalke ist Leon Goretzka weiter verletzt und da hat sich jetzt ein Experte zu Wort gemeldet, der gesagt hat, diese Stressreaktion im Unterschenkel kann richtig gefährlich werden, wenn, wenn er weiter auf dieser Belastung trainiert und spielt. Wie siehst du das?
1: Ja, deswegen hat man ihn ja rausgenommen aus dem Trainingsbetrieb, deswegen hat er ja nicht gespielt. Das hat man auch tatsächlich im Blick beim FC Schalke. Also vorsichtig hat man das Spiel gegen den HSV am Sonntag als Comeback-Termin genannt, aber auch mit dem Hinweis, das kann noch länger dauern, weil das wirklich nicht unterschätzt werden sollte. Das kann zu etwas Bösem führen und da muss man tatsächlich aufpassen. Also ja, der Hinweis hier, ist völlig ja, richtig. Mhm. Ja, wir
0: reden hier von der Vorstufe zu einem Bruch. Ne? Das Absolut. Muss man, muss man ja, genau. Und, und das Bruch hat man sind halt sechs Wochen.
1: Genau. Und das hat man bei Manuel Neuer gesehen. Mhm. Da ist ja, sag mal, so etwas Ähnliches passiert, dann wieder zu früh angefangen, einen Rückfall bekommen. Jetzt wird den Rückrundentermin verpassen. Da ist auch noch nicht ganz klar, Manuel Neuer beim FC Bayern so rechtzeitig in Form kommt dass er die beste Leistung auch bei der Weltmeisterschaft abrufen kann. Also genau
0: da hat man gesehen, was passiert, wenn man es etwas unterschätzt. Der HSV hat auch ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt, und zwar, dass Luis Holpi nicht in der U23 mitspielen darf. Und Trainer Gistol hat das damit argumentiert, dass er dort die Talente sehen möchte und nicht seine eigenen Spieler im Prinzip als Spielpraxis sammeln lassen möchte. Ich kann ganz ehrlich, ich kann der Marschroute des Trainers folgen, mhm. Obwohl man natürlich auch sagen muss, in anderen Vereinen ist das Usus, dass auch Profis, die nicht viel spielen, mal ein bisschen Spielpraxis in einer U23 ja, bekommen. Ja, aber
1: Gestol hat doch die große Linie jetzt ausgerufen, dass er von unten nach oben Spieler ranzieht. Ne? Ito ist so ein Fall, mhm. ähm, der jetzt plötzlich in der Mannschaft dann äh, auch berücksichtigt wird. Fiete äh, Arp, der Stürmer, der mit zwei Toren jetzt da <lacht> sogar Rekordschütze ist in dieser Saison mhm. beim bei und und er sagt, und damit ich die aber sehen kann, bilden wir ja von unten nach oben aus und nicht von oben nach unten. Und diese freche Bemerkung hat er mit Sicherheit ganz bewusst gesetzt, auch als Hinweis auf Holtby. Er hat keine Zukunft mehr beim HSV. Ehrlich gesagt, völlig zu Recht. Man wollte ihn ja schon vor der Saison verkaufen. Da ist man ihn nicht losgeworden. verdient zu so viel Geld. So. Ja. Ne? Und stattdessen ist Gregoritsch gegangen, der mit Sicherheit etwas, äh, eine etwas bessere Zukunft äh, prognostiziert hätte. Äh, und jetzt ja Tore beim FC Augsburg schießt. ja mhm. Insofern nur konsequent, ähm, um Holpi auch klar klarzumachen, aus seiner Komfortzone soll er mal langsam rauskommen und sich für die erste Mannschaft empfehlen.
0: Holpi war mal, äh, habe ich so schön gelesen bei den Kollegen, der äh, heiße Scheiß im deutschen Fußball und jetzt ist er nur noch ich möchte jetzt nicht ausführen, aber äh, kein Stammspieler mehr beim HSV und das sagt schon einiges. Wenn oder? man ihn sieht, also wie er
1: spielt, äh, das ist nicht wirklich nicht vielleicht. Der wird äh, sag mal, bei jeder ambitionierten Mannschaft keinen Stammplatz haben. Beim HSV musste er spielen, äh, mangels Alternativen. Der hat da keine Zukunft.
0: Hat der sein Talent, seine Karriere falsch geplant? und ja. fall überschätzt.
1: ist immer die Frage, welche Ansprüche du an deine Karriere stellst. Wenn es darum geht, viel Geld zu verdienen, hat er auch alles richtig gemacht. Wenn es darum geht, hat er dein Talent so weit äh, äh, gefördert, dass er sogar in die nationalen Mannschaft äh, auf dauerhaft berücksichtigt wird? Nein. Ja,
0: der Weg von Luz Holtby Schalke dann äh, nach, zu Tottenham Hotspur und dann mhm. zum HSV. Vielleicht eine Warnung auch für andere Talente, die sich auf einem ähnlichen Weg sehen, den vielleicht nochmal zu überdenken. Äh, Mats Hummels hat sich beim FC Bayern zu den Trainern geäußert. Mhm. Also äh, den, den Nagelsmann, da weiß er nicht so richtig, den Tuchel findet er nicht so richtig gut. Ich übersetze das mal ins Kurze. Mhm. Steht ihm das zu? Ähm, ich war auch ein bisschen verwundert, muss ich zugeben, dass
1: er sich so weit raustraut äh, aus äh dem wie er denkt es zeigt zwei Dinge. Das eine ist, er ist ein ungewöhnlicher Fußballprofi, einer, der auch über das Tagesgeschäft eines Fußballspielers hinaus denkt und sich auch die große Linie eines Vereins anguckt.
0: Was wir uns ja wünschen. Absolut. Sein, ne? Und ähm, dass
1: er den auch, weil so lange spielt er ja nur noch nicht beim FC Bayern, dass man ihm diese Rolle so ohne weiteres zugestehen würde. So ziemlich genau jetzt seit 15 Monaten. Es zeigt aber auch ähm, nicht nur, was er für ein Typ ist, sondern auch welche Reputation er genießt im Verein, weil wir haben jetzt nichts gehört, dass es irgendeine Strafe droht, wegen Amtsanmaßung. Nee, es gab, Reaktion gab es gar nicht, So, ne? So, und das zeigt ja nur, dass auf, sag mal, ihm ein gewisses Gewicht auch in, äh, beim FC Bayern zugestanden wird, äh, dass er so etwas sagen darf. Er ist momentan einer der besten Verteidiger äh, in der Welt und zwar nicht unbedingt, weil er der fitteste äh, so ist. Ja. <lacht> einer der wenigen. Aber ich habe es beim Spiel Dortmund gegen Bayern nochmal ja. sehr, sehr deutlich gesehen, was Borussia Dortmund fehlt. Ein Spieler wie er, der mit Auge spielt, das heißt Stellungsspiel, der mit dem Außenriss die, Pelle, die Bälle dann nach vorne so driftet, dass also auch tatsächlich ein, ein Angriff entsteht. Dann ist er torgefährlich mit dem Kopf. Wir erinnern uns ja bei der WM, sein Kopfballtor zum 1 zu 0. Jetzt, da war ja wieder gegen Frankreich ran. Also das ist schon sehr bezeichnend für die Position. Ähm, von ihm, er wird ja Mitte Dezember 29 Jahre alt und äh, ich glaube, er steuert jetzt wirklich dem Höhepunkt seiner Karriere entgegen
0: Ja, auch im Länderspiel gegen England war er der beste Deutsche auf dem Platz, unglaublich zweikampfstark, so, so. Das Timing. Und ich
1: mag Spieler, die einfach mutig sind in ihrer Aussage, auch über den Platz hinaus. Er ist ja auch so ein bisschen Celebrity, dadurch, dass er auf den sozialen Netzwerken sehr präsent ist mit seiner Kati, das mag ich dann auch. Und das kann man sich erlauben, wenn die Leistung stimmt und mhm. wenn der Verein diese Leistung auch zu schätzen weiß. Das ist offenbar
0: hier der Fall. Boateng hat nochmal äh, gegen Ancelotti ein bisschen getreten. Da bist du kein großer Freund von, das weiß ich.
1: Naja, ich bin immer ein großer Freund davon, wenn ein Spieler mutig ist und mal Sätze dann äh, wenn man von sich gibt, die einen Einblick in das Geschehen eines Vereins gibt. Das schon grundsätzlich, mhm. ja. Aber es muss irgendwann jetzt auch mal Schluss sein. Ne? Jetzt haben wir Boateng auch verstanden, warum es ihm nicht so gut ging unter Ancelotti. Jetzt kann er auch langsam wieder auf WM-Modus umschalten und seine Leistung abrufen, so wie ich man kann. Das heißt, er muss fit werden, genau. er muss sich einspielen. Dann die zwei in der Innenverteidigung, also er und Hummels, davor äh, Martinez, meine Herren, dann ist der FC Bahn aber wirklich gut aufgestellt in der Verteidigung.
0: Dann können sie auch Mbappé und Neymar und wie sie alle heißen vielleicht stoppen. Wir müssen auch nochmal, äh, wie eigentlich jedes Mal, das ist eine <lacht> schöne Tradition, in unserer kuscheligen kleinen Talksendung hier äh, über den Videoassistenten sprechen. Wie geht es da weiter? Also Herr Grindel hat es geschafft, das ist der DFB-Präsident, sich an einem Tag selbst korrigieren zu müssen, weil er morgens etwas gesagt hat, was er nachmittags dann nicht mehr so meinte. Habe ich, ich das richtig verstanden?
1: Das hast du richtig verstanden. Ich will ihn da ein bisschen in Schutz nehmen. Er ist natürlich nicht so im operativen Geschäft. Hätte er besser gebrieft werden müssen? Ja, natürlich. Ich gucke dann oder höre dann eher den Leuten zu, die aus der Praxis kommen. Das sind ganz konkret die Schiedsrichter. Das ist ganz konkret... Äh, äh, ähm, wer in der Bundesliga etwas zu sagen hat, ähm, es muss ja so einiges auch justiert werden äh, beim Videobeweis, dass ich jetzt sag mal, diese kleine Fehlleistung von den Grinde nicht überbewerten würde. Es ist ja sofort richtiggestellt worden, wie das gemeint war oder was er eigentlich sagen wollte. Mein Gott. Hast, hast du
0: denn noch den Überblick, was jetzt gerade, also Stand heute, muss man sagen, heute zählt, wer weiß, ob es morgen so ist, aber Stand heute, also, also wie,
1: wie sollen sie es machen? Also pro Spieltag oder pro Spiel würde es jetzt erstmal zwei Videoassistenten geben, einen, der das Spiel weiterverfolgt, auch wenn es eine strittige Szene geprüft werden soll mhm. und der äh, Schiedsrichter äh, bekommt Hilfe vom Videoassistenten, wenn eine krasse, Fehlentscheidung vorliegt. Was ist eine krasse Fehlentscheidung? Das ist ja schwierig zu definieren. Äh, Herr Seifert, der Geschäftsführer der deutschen Fußballliga, hat es mir so erklärt, wenn sechs Kumpel sich unterhalten und fünf sind der Meinung, jawohl, das ist äh, falsch, dann ist es eine krasse Fehlentscheidung. Okay. Wenn es 3-3 heißt, dann lässt man es weiterlaufen, wie es entschieden worden ist. Dieses sogenannte Gefühl, für die Situation, ähm, muss der Schiedsrichter eh schon auf dem Platz entwickeln. Ne? Dieses Fingerspitzengefühl, das es gar nicht im Regelwerk gibt. Ähm, aber da muss er ein Gefühl dafür entwickeln und hat jetzt da noch einen zusätzlichen Blick darauf von außen, von jemandem, der sich die Szenen anguckt. Und wenn er sagt, das ist so eindeutig falsch, dass tatsächlich fünf von sechs intervenieren würden, dann sollte er das Spiel entsprechend dann auch korrigieren.
0: Und zwar nicht nur, wenn es ein Tor ist, sondern eigentlich in allen Szenen? Nein, ah, nicht in sind. allen
1: Szenen. Es gibt äh, vier Felder, auf denen man unterwegs ist. Das sind bei Elfmeterentscheidungen, mhm. das sind bei Platzverweisen, das ist bei äh, Spielerverwechslungen und das ist bei Torsituationen. Okay. Das sind die vier Felder, das heißt nicht bei einer gelben Karte. Ja. Selbst wenn es die zweite gelbe Karte ist und sie führt zu einem äh, Platzverweis, sondern Platzverweis ist tatsächlich die rote Karte mhm. gemeint. Hm. Alles klar. Also das ist der letzte Stand, den ich weiß, ob man jetzt intern das jetzt aufweicht, das erweitert oder verkürzt, ja. Das kann mag durchaus sein. Man wollte ja diese Länderspielpause auch nutzen, sich ein paar Gedanken zu machen. Kann jetzt alles passieren. Ich empfehle in solchen Fragen, das tue ich inzwischen auch, Colinas Erben bei Twitter Wir zu haben. folgen. Die helfen einem. Die sind echt fit bei solchen Fragen. Ich, ich dachte, ich wäre auch fit, aber ich schaffe auch nur 80, 90 Prozent, ja. Mhm. im Thema Handspiel bin ich völlig lost, ja. Und deswegen im Zweifelsfall gehe ich auch ganz aufrichtig ran, und sage liebe Kollegen helft mir mal bitte in dieser Schiedsrichterfrage und ja. die, sind, die sind so gut, die helfen auch sofort. Die haben Spaß dabei. Das die stimmt. haben richtig Spaß dabei. Ja.
0: wir werden also nicht nee, Sie
1: haben nicht nur Spaß dabei, das haben wir ja alle. Sie machen gut. Sie ja, ja, richtig sie, gut. Ja. Ne? Sie so, macht richtig ne? gut. Ne? So viel ne? Spaß
0: dabei, so wie wir. So, das waren auch ja. die ersten, die gestern <lacht>
1: sofort interveniert haben, ob da nicht ein ähm, ob der Präsident äh, beim Doppelpass äh, nicht einiges äh, verwechselt hat, was er da so geäußert hat. Und äh, darum hat auch der DFB sofort reagiert. Zeig mir nur, wie, ähm, wie fix die beiden, äh, oder die Colinas Erben sind.
0: So, wie das dann funktioniert, werden wir uns am kommenden Bundesliga-Stiftung Ja, und wird der Gesprächsstoff angucken. nicht ausgehen. Nee, das das glaube ich auch. Ne? Kommen wir zur Nationalelf. Und äh, Pit, da machen wir jetzt mal was ganz Tolles. Es gibt 80 Millionen Bundestrainer in Deutschland, circa. Äh, einen echten und uns beide. Und Dich natürlich, als Experten. Ich würde jetzt gerne einmal mit dir tatsächlich so grob den Kader durchgehen, wie wir Weltmeister werden. <lacht> <lacht> Im Tor. Wir haben schon mal kurz über Manuel Neuer gesprochen. Mhm. Der könnte vielleicht nicht fit werden. Was glaubst du?
1: Ich bin kein Mediziner, ich habe jetzt auch nicht die Röntgenaufnahmen gesehen. Also das ist jetzt was so eine, hast du gehört? Frage, du bist ja. da ja immer ganz dicht naja, dran. Die Frage, was ich gehört habe, ist, dass der Rückrundenstart am 12. Januar gefährdet ist. Mhm. Dann muss er wieder ins Tor, dann müssen die Automatismen wieder greifen, das Zusammenspiel mit der Mannschaft. Dann muss er fit sein. Fit heißt, er liegt am Boden und steht so schnell wieder auf, dass er die Bälle fängt. Ja, Da wird auch viel mit Routine gearbeitet werden, Und wie lange man dafür braucht. Torhüter brauchen in aller Regel dafür ein bisschen weniger Zeit als äh, Feldspieler, um zurückzukommen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass er bei der WM wieder fit ist. Und dann ist der zweite Mann, der Stegen, so gut durch das Stahlbad FC Barcelona, dass man sich keine direkten Sorgen machen muss, falls es mit Neuer nicht so gut klappen sollte. Ja. Aber die zwei, das ist schon eine Bank. Kevin Trapp wird in Köln jetzt spielen gegen Frankreich, bekommt also auch seine Chance. Klar, er ist Spieler bei Paris Saint-Germain, kennt also dann auch ein bisschen die Kameraden, die gegen ihn anlaufen werden. Wenn er dann der dritte Mann ist, dann ist die Torhüter Riege schon sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Dritter Mann ist für dich Trapp, also da gibt es keine Diskussion. Ich keine meine, es Diskussion, Trapp ist der dritte Mann. Leno drauf. raus.
1: Ja, man könnte jetzt einwerfen, Trapp hat jetzt wenig Spielpraxis, dadurch mhm. dass er Ersatzspieler ist äh, in Paris. Ja, aber in letzter Zeit hat Leno sich solche Böcke geleistet, das muss auch irgendwann mal Konsequenzen haben. Die zwei liefern sich aber einen Zweikampf um diesen dritten Platz.
0: Und eine Überraschung könnte es da nicht geben? Ich denke ja immer ein ganz klein bisschen an Ralf Herrmann. Nee, Ralf
1: Herrmann hat da nichts verloren.
0: Alles klar. Äh, gehen wir in die Abwehr. Ja, ja. Wer, wer ist für dich die Innenverteidigung der deutschen Nationalmannschaft? Die alte
1: Innenverteidigung ist äh, für mich, äh, ehrlich gesagt, gesetzt, wenn beide fit sind, Hummels und Boateng. Mhm. Ich da jetzt nichts Besseres. Ähm, die zwei in Bestform, ja, das kann funktionieren.
0: Rechts, links, ich meine, so kann man ja heutzutage fast gar nicht mehr denken, weil die Trainer auch gerne auf eine Dreierkette ausweichen. Ja, muss man schon so denken. Aber weil das wir ist stellen mal eine Viererkette hin.
1: Unser Problem liegt ja nicht auf der rechten Seite. Da haben wir den Joshua Kimmich, der ist gesetzt, das ist der legitime ja. Nachfolger von Philipp Lahm. Äh, wirklich toller Junge und der kann sowohl defensiv wie auch offensiv Akzente setzen. Insofern, wenn man dann die Dreierkette spielt, dann braucht keiner direkt ins Mittelfeld rücken, wunderbar. Auf der linken Seite ist das äh, Problem etwas größer. Wir haben jetzt lange Zeit mit Hector spielen müssen. Ähm, müssen deswegen, ähm, weil es keine Alternative zu ihm gab. Es soll auch nicht despektierlich wirken. Er hat seinen Job gut gemacht. Sehr gut hat er es aber nicht gemacht. Wir sind aber auch mit einem falschen Linksverteidiger Weltmeister geworden, Benedikt Höwedes. Ja. Ja. Insofern kann man das kompensieren. Halstenberg ist jetzt da und äh, von wird RB jetzt, Leipzig, sein ne? erstes, Länderspiel, Länderspiel, gemacht, erstes Länderspiel, ja, war okay. Ähm, da brauchen wir eigentlich mehr, ein bisschen mehr Alternativen auf mhm. der linken Seite. Marvin Plattenhardt ist noch da, von Hertha BSC Berlin. Ja, aber Weltmeisterschaft ist nochmal was anderes. Mhm.
0: Wir reden da nicht über das, das absolute Top-Niveau. Hat Benedikt Höwedes, du hast ihn schon erwähnt, noch eine Chance auf den Kader?
1: Mit Sicherheit, aber er muss jetzt mal so fit werden und so viele Spiele machen, dass er sich aufdrängt. Ja klar, dafür ist er ja da hingegangen, um dann entsprechende Reputation zu erwerben. Es wird schwer für ihn, absolut, aber das ist ein großer Traum. Das hat er dem Bundestrainer auch so mitteilen lassen. Und natürlich äh, bestehen da Chancen. Ja? Aber sie sind wahrscheinlich schlechter als vor vier Jahren.
0: Machen wir einen Sprung ins Mittelfeld, ins defensive mhm. Mittelfeld erstmal. Wer sind mhm. da für dich die Kandidaten? Also Toni Groß gesetzt Gediera wird auch ausprobiert, wieder, ne, wieder. Von dem weiß man auch, ja. was man ist. Das wäre dann auch die alte Achse. Hat neulich in D Italien drei Tore geschossen in einem Spiel. Ja, ja, Alter Mann.
1: er kommt langsam wieder in Fahrt. Er ist ja nicht ja. der Schnellste, aber der um, Umsichtigste mit diesem genialen Passgeber-Kroos zusammen. Ähm, tolles Duo mhm. eingespielt, auch mit der, mit der Innenverteidigung. Ob das jetzt noch Zukunft hat, das äh, mag ich jetzt so nicht endgültig beurteilen. Da müssen wir jetzt noch mal ein paar Spiele abwarten. Ich muss auch zugeben, dass ich jetzt Juventus Turin nicht so intensiv erfolge, wie jetzt unsere Vereine in Deutschland, sodass ich seinen wahren Leistungsstand nicht beurteilen kann. Also das Spiel ohne Ball... Wenn man Aufnahmen sieht im Fernsehen, dann ja immer die mit Ball. Und wenn ja. er dann durchschießt, sieht das immer toll aus. Ja. Aber es kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie das Spiel ohne Ball dann stattfindet, gerade auf dieser Position. Und da mag ich jetzt nicht das Letzte auch da geben. Ich weiß nur, dass er ein erfahrener Kerl ist und das mit Sicherheit klug macht. Und er wird nicht spielen, wenn er es nicht gut macht. Dafür ist auch die Leistungsdichte bei Juventus Turin zu stark. Insofern vermute ich mal, dass das Spiel gegen Frankreich doch einiges an Aufschluss geben wird.
0: Groß und Kedira gesetzt, mehr oder weniger. Wer kommt da hinten dran? Günduan, wenn er fit ist? Julian Weigel? Ähm, Julian Weigel ist erstmal gar nicht erst
1: eingeladen worden. Das ist ein Rückschlag für ihn, weil. Ähm er war wieder, hat sich wieder rangearbeitet, hat vielleicht nicht in, sagen wir, die besten Spiele zuletzt gemacht bei Borussia Dortmund, aber das ist auch ein Zeichen an ihn, dass er zu solchen zwei Testspielen wie gegen England und Frankreich nicht eingeladen worden äh, ist. Gündogan, ja, wenn er fit ist, aber damit ist das ganze Problem bei ihm ja schon beschrieben, mhm. wenn er fit ist, äh, das ist halt so wie bei Marco Reus ein dauerhaftes Problem.
0: Da sind wir schon im offensiven Mittelfeld sozusagen. Mhm. Wer sind für dich da die ersten Kandidaten? Marco Reus ist ja einer, wenn er fit ist.
1: Ja, Reus natürlich einer. Julian Draxler ist natürlich wunderbar. Mario Götze immer noch. Ganz vorne im Sturm ist für mich Timo Werner äh, unumstritten. Ja. Ja. Hätte einen machen können. Im Zentrum ja klar ne? so also da mache ich mir noch am wenigsten sorgen dass wir gute gute leute dann hinten dran haben ja weil wir sind da noch wir sind vom alter her gut gut gemischt also wenn alle stricke reißen hat man immer noch Sandro Wagner oder Mar Mario Gomez ja die, 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 die fast -Rentner. Ja. <lacht> Auf Sandro Wagner wollte ich
0: tatsächlich nochmal speziell kommen. Ist er einer für dich, den so eine Mannschaft vielleicht auch ganz gut gebrauchen kann? Ja, ich, bin so irgendwie, ich bin
1: irgendwie in letzter Zeit, also seitdem er in Hoffenheim spielt, bin ich Wagner-Fan geworden, mhm. ja, weil der hat etwas, was die anderen nicht haben. Ich sag mal so den alten Schlag-Fußballer-Typ, ja, so nicht, nicht stromlinienförmig, auch mit der Klappe vielleicht eine Spur immer zu, zu eindeutig oder zu laut, aber eben nicht stromlinienförmig, das gefällt mir und so spielt er auch, ja, der macht halt die Dinge, wahrscheinlich nicht die Übungen, über Dinge, aber der macht die einfachen Dinge und das heißt Tore schießen und ähm, mir gefällt das ganz toll. Ich habe das Tor von ihm ähm, in, in Köln gesehen, ja, weite Flanke kam, er steht auf dem zweiten Pfosten und er kann den Ball eigentlich gar nicht richtig treffen, trifft ihn aber so, dass er auf dem Boden aufspringt und über den Torwart dann ins Tor springt. Ja. Das sind so die Tore, für die er steht, ja. Äh, Fußballerisch nicht äh, ganz sauber oder lehrbuchhaft, ja, aber das ist ja nicht immer das Entscheidende, er macht ihn halt rein und so ein Brechertyp glaube ich, ähm, kann der deutsche Mannschaft nur gut tun. Wenn gar nichts mehr geht, kommt der halt rein ja, und, ja. und verspielt sich nicht. Das ist ja das, was bei Sané schon mal passieren kann. Wenn Sané, natürlich auch gesetzt eigentlich im Kader, ähm, aber er ist halt noch verspielt, er ist noch jung, und äh, macht mal auch Sachen, die man besser nicht gemacht hätte. ja. Aber einen tollen
0: ähm, Schuss gegen England, gegen die Latte, ne? aus dem Stand fast kurz so, vorgelegt. Das so, hat ich, den, ja. so hat er gegen Real Madrid sein erstes Champions-League-Tor geschossen. So, in wir erinnern uns ja, ja
1: damals, ne? das war ja ganz knapp damals, das Ausscheiden mit ihm dann ähm, aber, aber dann hat man eine gute Mischung, glaube ich, dabei. Wenn man jetzt vorstellt, so einen filigranen Techniker und so einen äh, hautrauf wie Wagner, man hat dann beide Waffen im Arsenal, wenn man, äh, wenn man zur WM fährt. Ich glaube, das wäre eine gesunde Mischung. Wenn ich mich heute entscheiden müsste, Wagner oder Gomez, würde ich mich für Wagner entscheiden.
0: Insgesamt eine gute Mischung, wie du es gesagt hast, im ganzen Kader. Von ja, erfahrenen, von neuen. Jogi Löw hat so diesen Erneuerungsprozess immer immer hervorangetrieben.
1: Der Kader ist stärker als vor vier Jahren bei der WM, als wir Weltmeister wurden. Mhm. Das Problem ist, auch die Gegner sind stärker geworden. Ja, ja. Man sieht, was in Frankreich passiert. Frankreich ist die Mannschaft, die uns die letzte Niederlage beigebracht hat, im Halbfinale bei der WM voriges Jahr. Und seitdem sind die noch besser geworden. Und man sieht auch den Stellenwert der französischen Mannschaft, was die Ablösesummen betrifft. Ja? Ja. Also die teuersten Spieler kommen aus Frankreich. Das hat einen mhm. Grund. Und ähm, Jogi Löw, der Bundestrainer, hat das gerade in der Pressekonferenz sehr, sehr gut beschrieben. Er sagt, selbst wenn es da Ausfälle gibt vorne, ne? also Pogba spielt ja nicht. Ja. Ähm, Dembélé spielt nicht. Haben sie immer noch genug Leute wie Mape äh, oder Griezmann, darf man auch nicht vergessen, die das nicht nur kompensieren, sondern ehrlich gesagt schon, schon eigenen Wert dann haben. Ne? Ich persönlich mag ja so einen Giroud äh, sehr gerne, so einen Typen wie, wie Wagner. Ja? Ja. Äh, gegen den hat sich Neuer ja nun immer schwer getan, <lacht> wenn, er, wenn er mit Bayern gegen ihn gespielt hat das ist eine tolle Mischung dann da. Also Frankreich wird in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle spielen im internationalen Fußball. Ich bin ja großer
0: mbappé fan muss ich sagen. Er mhm. Erinnert mich an den, an den Ronaldo, an den Brasilianer Ronaldo mit dieser, mit dieser Wucht, mit, diesem, mit dieser Eleganz, aber auch mit der Geschwindigkeit beim am Fuß. Toller Fußballer. Toller die Dortmunder Fußballer. und die
1: Bayern haben ja. ihn erlebt. Ja. Die Dortmunder gegen Ars Monaco, ja. die Bayern äh, bei PSG. Äh, das hat schon seine Gründe, warum der Kerl so viel Geld kostet.
0: Ja, und der ist noch sehr, sehr jung. Der wird uns noch ein paar Jahre begleiten. Wir machen jetzt einen kleinen Vorausblick aufs kommende Wochenende, äh, auf die Bundesliga. Am Freitag geht's los mit Stuttgart gegen Dortmund. Kann das ein Wendepunkt werden für den BVB? Oder fallen die weiter?
1: Nee, Sie also sind ja nicht gefallen, sie sind ja vielleicht allenfalls mal gestolpert ja? so, ne? und haben sich noch gefangen. Dortmund ist immer noch Dritter. Also wir wollen jetzt auch nicht äh, sag mal in Stutt und Asche alles reden, was dort äh, vielleicht auch an Gutem passiert ist in dieser Saison. Ähm, die Hoffnung bei Borussia Dortmund ist relativ eindeutig. Die Krise es war eine Krise, egal was die sagen. Die Krise begann mit der Länderspielpause und sie soll jetzt enden mit einer Länderspielpause. Und das kann der Wendepunkt sein. Ja, alles andere wäre ja Quatsch. Natürlich können die da gewinnen. Die äh, Stuttgarter haben beim HSV verloren und wer gegen HSV verliert, kann auch gegen Borussia Dortmund verlieren.
0: Deine Vorliebe für den HSV finde ich immer 3 zu
1: 1 ja. für Borussia Dortmund, ich lebe mich fest. 3 zu 1 für Borussia Dortmund, ja. aber
0: Stuttgart ist, äh, zu Hause können sie es, auswärts ist nicht so, aber zu Hause sind sie Jod. Ja, aber dann werden sie nach,
1: vor vollem Haus äh, dann vielleicht auch nach vorne spielen, äh, unter dem Dortmunder Trainer Hannes Wolf und äh, dann Jugend, entstehen ja. Räume und da wird Obermoyang seine Auferstehung
0: feiern mit zwei Toren. Ich freue mich schon auf den nächsten Montag. <lacht> Leverkusen will gegen Leipzig den Trend bestätigen, Leverkusen kommt ins Rollen ja äh, zuletzt 1-1
1: war so in Augsburg 1-1 kann ja. man ja mal spielen aber die Leipziger äh, also die Leverkusen müssen hoffen dass die Leipziger die ja einige Nationalspieler haben äh, unter anderem ja Forsberg der ja gegen Italien äh, sagen wir, die Sensation schaffen möchte dass sie alle völlig übermüdet und noch freudetrunken zurückkommen und deswegen nicht ganz fit sind äh, normalerweise gewinnt das Leverkusen nicht
0: nicht sondern Leipzig genau sondern Leipzig. Ja, Köln in Mainz. Der Karneval hat begonnen. Die mhm. Karnevalzeit am 11.11. Mhm. Oh, Gibt es mal was zu feiern für genau. die Jungs da in Köln? Vielleicht, aber... Schwierig.
1: Hauptsache es gibt ja. ein Bier danach. Ich glaube, das ist den fast schon wichtiger. Ja. Es wird mal langsam Zeit, sonst ist der erste FC Köln verloren. Also insofern ja. werde ich jetzt bei jedem Spiel des FC Köln sagen, ja, die müssen gewinnen. Ja. Aber wie oft habe ich ja schon gesagt und wie oft habe ich falsch gelegen, ähm, das ist nicht mehr zu prognostizieren.
0: Anthony Modest, habe ich gelesen, hat keine Lust mehr auf China und hat auch keine Lust, äh, Backup von Lewandowski zu werden und will zurück nach Köln. Das ist doch äh, eine ist, Geschichte, ja, ja, oder? Es,
1: es, man geht ja darüber nur fürs Geld verdienen. Und man redet sich ein bisschen ein. Ich höre das von den Trainern, ich höre das von den Spielern, dass das da draußen, da drüben in, in China ein Wachstumsmarkt ist und das wird alles besser und schöner. Die Wahrheit ist, die haben keine Kondition. Das sind faule Säcke im Training, das muss man so sagen. Die und wenn Chinesen, du oder die Europäer, die, die da Die Chinesen, die Chinesen. Nein, die Chinesen. Die Chinesen, ja. die Chinesen ne? und Wenn du dann rüberkommst als Europäer und willst da eigentlich mhm. was reißen und siehst dich um dich herum halt Leute, die ziemlich talentfrei mit dem Ball umgehen, dann verlierst du irgendwann die Lust. Dann kann mhm. auch der Blick auf den Kontostand nicht die Stimmung heben. Und so gehts es Modest gerade.
0: Am Sonntag, Schalke gegen den HSV, sind wir wieder bei deinem HSV und bei den Schalkern. Mhm. Wie geht's das heißt, da weiter bei Schalke? Äh, ne? Sie es nicht, mein HSV? Naja, also in Anführungszeichen. Ich, es gibt HSV. genau
1: vier Wochen, wo ich HSV bin. Dann, wenn es Richtung Relegation geht, dann fiebert die ganze Stadt. Ja. Nur dann. So, so bin ich ziemlich, ich werde auch im Stadion sein. Ich werde das Ganze ziemlich äh, nüchtern äh, betrachten. In der Form, in der Schalke gerade spielt, kann das Ergebnis nichts anderes sein als ein schönes 3 zu 0 zu Hause. Da lege ich mich fest. Warum? Weil der HSV jetzt ein gutes Spiel gemacht hat und nach einem guten Spiel kommt wieder eine Kunstpause beim HSV. Okay. Ich kann mir nicht Man vorstellen. muss mal
0: durchatmen nach drei Punkten.
1: Das, was für den HSV spricht, ist, die haben nicht mehr so viele Nationalspiele und deswegen, wenn sie schön durchtrainiert haben, die Zeit. Ähm, bei Schalke ist es ja ähm, offen, ob Goretzka rechtzeitig fit wird. Ich glaube ja eher nicht. Wenn Goretz gespielt ist, hat das Spiel sowieso gelaufen. Wenn Goretzka gespielt und so wird es spannend. Aber eigentlich müsste der FC Schalke das gewinnen. Äh, sie haben auch was Gut zu machen. Das 1:1 zu 1 in der Rückrunde, was ja dem HSV überhaupt den Klassenerhalt, den ermöglicht hat, steckt noch in den Knochen. Das hat auch viel, viel Ärger gesorgt. Hat auch am Ende auch zum Abschied von Weinzel geführt. Tedesco ist da klüger, glaube ich, die Mannschaft einzustellen und will sie so einstellen, dass äh, der FC Schalke 3-0 gewinnen wird.
0: Der war mit seinen verbliebenen Spielern übrigens in einem ähm, äh, Flying-Center. Also da, da kann man so Body-Flying machen, fand ich, äh, fand ich sehr nett. Ich, Habe ich mich gefreut, dass der Tedesco dann eben auch solche Teammaßnahmen auch unter Team der maßnahmen ist das, ja. 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 ja, gut. Die Jungs hatten bestimmt Spaß, vielleicht sagen sie es. Bremen hat einen neuen Chef. Der hat es mhm. schon mal als Interim gemacht. Der Kohlfeld ist jetzt der Cheftrainer. Ja. Und sein bis Manager hat gesagt, wir bis, hätten einen besseren haben können. Bis zum, bis zum Ende
1: des Jahres jetzt ja. erstmal. Der ist nur eine Übergangslösung, weil Werder Bremen keinen besseren bekommen hat. Die anderen Kandidaten haben offenbar abgesagt. Ähm, kann man verstehen, ist eine Schwert. Ja, ja das ist hieß, ja nicht also ernst. Da Nein, der Kollege, der das geschrieben hat, da, der, das kann man ja nicht ernst nehmen. Äh, das ist ja Quatsch. Lavadia habe ich mit festgerechnet. Mhm, ich Aber der stellt natürlich ein paar Bedingungen, er hat da Erfahrung gemacht, wenn man die Bedingungen nicht stellt, dass es dann schwierig wird. Und so viel Herzenswärme hat er dann für Bremen auch nicht, wie er für den HSV hatte zu dem Zeitpunkt. Ich kann mir ähm, das nur, sag mal, als kleinen Aussetzer erklären, dass der Manager dann, Herrn Kohlfeld, dann so ähm, beschädigt hat in der Öffentlichkeit, ja. ja. Jeder weiß es, äh, dass er nur eine Übungslösung ist. Und vor allem weiß es die Mannschaft und trotzdem soll die Mannschaft an ihn glauben, wenn er da vor ihnen steht und sagt: dann "Leute, wir spielen jetzt über rechts." Und wenn da ein Hauch von Zweifel ist, ja, dann wird jemand, äh, wird jeder über rechts laufen und dann sagen: naja, bald ist das ja hier wieder vorbei." Richtig, also also das war ein schwerer Fehler von Baumann, gar keine Frage.
0: Es wird ein spannender Bundesliga-Spieltag, wir werden ihn, uns den anschauen und dann in, in der kommenden Woche in alter Frische alles wieder, ich wette mir dass es diesmal aufschreiben übrigens, was du getippt hast und dann... 3-1 Dortmund, 3, 1, Schalke 3-0, zwei Siege, zack, kann man sich zack.
1: merken, das musst du dir nicht
0: mal aufschreiben. Dann äh, merke ich mir das und schreibe mir das nicht auf. vielen, <lacht> vielen Dank für den schönen Talk. mach's ja, gut. Bis dann, ciao, ciao. Fußball Insight, noch mehr Tor gibt's in deinem Fußballradio auf radioplayer.de.